0: Buongiorno, buongiorno, e sono le 12.02 del, di un sabato 14 dicembre e eh, sono, a Vienna. sono a Vienna, sono nella mia casetta di Vienna in uno studentato con la mia fidanzata che in realtà adesso sta in palestra e probabilmente sentirà questa cosa oggi pomeriggio. Volevo ringraziarvi intanto perché ho iniziato ad analizzare i dati di ascolto e c'è qualche decina di persone che sta ascoltando questo podcast. Ci sono state cinque recensioni, su cinque voti su Apple Podcast e due o tre recensioni. Grazie, grazie davvero. Il podcast è già nella, nella classifica nuovi e degni di nota della categoria cultura e società, perché ho messo questo podcast in cultura e società, non pensavo fosse direttamente collegabile alla tecnologia, quindi l'ho messo in quella categoria, quindi innanzitutto grazie per questo. richiesto un bel po' di feedback, ho mandato un po' di messaggini um, ai miei amici e ad altre persone che hanno poi scritto le recensioni, ma non gliel'ho chiesto, tranne la mia fidanzata da che glielo ho chiesto se poteva mettere una recensione, sono sincero, eh, però eh, un mio amico Jacopo mi dice che ehm, il podcast gli piace, però che eh, nel, ad un certo punto della seconda puntata parlo di um, gli adulti, come se, giustamente lui dice, come se noi non fossimo adulti, noi siamo adulti già da tempo, no? E, um, e però non sono, non sono molto d'accordo, um, sto leggendo una scaletta che mi sono preparato perché un altro feedback è quello di prepararmi una scaletta per leggere diciamo i punti di cui devo discutere e quindi eh, sto leggendo in questo momento un punto che si chiama la controversa questione della parola adulto sì perché effettivamente io non mi sento veramente adulto nel senso che sì, ho il diritto di voto sì, ho una serie di cose posso andare in galera se, se faccio qualcosa di sbagliato se commetto un crimine però non mi sento adulto nella quest- come diciamo, come vedo gli adulti che sono diventati adulti tanti anni fa, 10, 15, 20 anni fa. Ehm, Probabilmente questo è perché la durata della vita si sta allungando, quindi ehm, ci sentiamo, eh, sentiamo un po' che il tempo si allunga per noi, non lo so, in realtà... In realtà è il contrario, perché comunque noi, con la capacità di fare molte più cose di prima, dei nostri eh, diciamo, predecessori, abbiamo la possibilità di comprimere il tempo, quindi di avere molta, molta più esperienza sul campo in un tempo più risicato. Cioè, faccio l'esempio molto calzante, che è quello della, eh, della connessione con le altre persone. No? Eh, 30 anni fa, per... Fare Per parlare con una persona o si chiamava al telefono o si mandava una lettera e mh, questa mh, conversazione era innanzitutto asincrona, quindi uh, c'era una r- risposta, cioè una domanda, una risposta con un tempo di, um, di latenza, un tempo di preparazione della, ris- della, 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 battu- della controbattuta, no? Invece adesso la, com- la conversazione, tutte le conversazioni sono sincrone, fondamentalmente, perché sono tutte nello stesso momento, in tempo reale, e riusciamo a fare molte più cose. Uh, paradossalmente riusciamo a fare p- molte più cose e praticamente stiamo lavorando lo stesso tempo, se non di più. Um, abbiamo una grandissima capacità di... Um, acquisire conoscenza grazie a internet, grazie a wikipedia, eppure abbiamo bisogno di studiare un sacco perché eh, dobbiamo fare gli esami e ci richiedono di sapere delle cose a memoria. Ci sono ancora degli, uh, appunto, delle lacune, dei buchi tra la velocità a cui noi andiamo e la velocità a cui sta andando uh, il mondo, ma questa è una cosa che... Praticamente non diventa più una controversa questione ma è una cosa di cui si parla praticamente sempre e la soluzione fondamentalmente è molto semplice ma anche molto radicale cioè bisogna cambiare completamente il modo in cui uh, si pensano le cose questo però um, credo che sia molto semplicemente una cosa che andrà per il tempo quando um, i capi del mondo saranno i millennial e non sono più la generazione um, la le generazioni precedenti questo passaggio sarà praticamente naturale e eh, i, i, la generazione Z continuerà a, a lamentarsi del fatto che il mondo non va abbastanza veloce perché va al tempo, alla velocità del, dei millennial e, e così via quindi questo credo che sia un, mh, una questione che in realtà eh, non possa essere risolta con uno schiocco di dita, ma deve appunto avere un un tempo di transizione. Ok, adesso finalmente ho la possibilità di parlarvi di una cosa di cui cui volevo parlare praticamente dall'apertura di questo podcast ma non ne ho mai avuto non il tempo ma la possibilità di costruire un discorso fatto per bene no? perché dovevo anche imparare un pochino come si facesse un podcast ieri ho sentito un, ieri ho sentito un podcast di Andresen Horowitz, un venture capital americano uno dei più famosi, e c'erano alcuni tip, alcuni consigli per registrare meglio un podcast. E uno di questi era quello di registrare mh, tipo almeno un 20-30% in più di registrazione e poi tagliare um, e cercare di creare un arco narrativo nel podcast. Secondo loro il, la durata mh, diciamo ottimale per un podcast è di 20-30 minuti, per me non è vero, perché almeno in Italia noi siamo abituati a sentire, ad essere più veloci su queste cose. Eh, sentivo ieri un podcast di The Verge che durava un'ora e un quarto, lo sto sentendo nell'arco di una settimana fondamentalmente. Comunque, ehm, negli un, in questi 4-5 minuti volevo raccontarvi una cosa che ho già iniziato a raccontare nel podcast 1, nella puntata, nella puntata 1. Dell'introduzione ed è il, um, il talk, anzi, i talk che ho fatto a Campus Party Connect. Ne ho fatti due: uno sulla robotica e uno sull'intelligenza artificiale. E oggi volevo parlarvi della robotica e di come um, fondamentalmente io in quattro minuti adesso riesco a um, spiegarvi. Tutto quello che ho ho raccontato a questi ragazzi quei giorni perché, spiegandoglielo più volte, e soprattutto con i loro feedback e le loro domande, ho creato una narrazione più coesa e, soprattutto, una storia che ci abbia senso, fondamentalmente, perché all'inizio non sapevo nemmeno se ce l'avesse un senso. E non so se lo sapete ma la robotica è una, una scienza interdisciplinare, mi sto aiutando con le slide che avevo proprio lì, in realtà sono solo 5 slide. E non so se lo sapevate ma la parola robot risale al 1920 um, e deriva dal cieco robota che venne utilizzato da uno scrittore che però lo eh, utilizzava questo significato solo co- per la parola lavoratore, la persona, la persona che lavora. Eh, la, la definizione ehm, invece quella che utilizziamo anche oggi arriva da un racconto di fantascienza scritto nel 1942 da Isaac Asimov, che però la maggior parte delle persone conosce per il film di Will Smith, ovvero Io Robot. Nel libro Io Robot Asimov mm, descrive descrive la robotica, infatti lui è ritenuto il profeta della robotica e ha scritto le tre leggi della robotica in quel libro. Poi in realtà in altri libri, dopo aver fatto alcune considerazioni, ha capito che in realtà le tre leggi della robotica avevano bisogno di una quarta legge che però fosse messa sopra. Le tre leggi della robotica sono molto semplici, la prima è che un robot non può regar danno ad un altro essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno, quindi deve preservare l'esistenza di un essere umano Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani perché tali ordini non contravvengano alla prima legge è ovvio che se io voglio ammazzare una persona non posso chiederlo a un robot perché non dovrebbe farlo un robot deve proteggere la propria esistenza purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge. Um, e Mentre la legge 0, che è quella che sovrassiede a tutte, le tre, leggi, a tutte le, le tre leggi, è quella che um, un, um, un robot non può recar uh, danno all'umanità, fondamentalmente, né ne può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno. Questo uh, perché... Fondamentalmente, come si dice molto spesso, se ad un un robot, un'intelligenza artificiale, si dice di eh, salvaguardare la Terra, oltre a salvaguardare eh, l'essere umano, l'intelligenza artificiale o comunque il robot la prima cosa che fa è uccidere tutta l'umanità perché capisce che l'umanità è la prima minaccia della eh, natura, della Terra. ovviamente perché un robot dovrebbe proteggere la propria esistenza? Questo perché fondamentalmente l'uomo ha trasmesso al robot il proprio obiettivo di esistenza, ovvero l'essere umano ha fondamentalmente un obiettivo primario durante la vita che è quello di sopravvivere e quindi dato che è, una, è un essere fragile perché a un certo punto muore, di replicarsi per evitare che la specie si estingua. Um, oggi vediamo molto spesso, vediamo, vediamo le braccia meccaniche, vediamo i robot umanoidi, vediamo, tutte, vediamo anche magari dei robot che sono fatti a forme di piante, a forme di... Um, comunque di esseri viventi. Tutto questo perché eh, l'uomo si sente fondamentalmente, almeno secondo la mia personale opinione, si sente Dio. Um, si sente Dio perché aveva... La possi- ha avuto la possibilità di mh, dare vita, tra virgolette, ad un, ad un essere, se non, e seppur non, non necessariamente vivente, perché il robot non è un essere vivente. E, e l'ho fatto, quindi ha creato questi robot con lo stesso eh, suo obiettivo primario. E, la robotica è una scienza estremamente complessa, e quando sono andato a guardare su Google cosa fosse la, diciamo, la definizione approfondita di scienze interdisciplinare nei confronti della robotica, ho visto che c'erano 5-6 discipline che venivano applicate, ma ho deciso di aggiungerne altre 3 perché secondo me avevano assolutamente senso e non erano state calcolate perché magari non tenevano conto dei recenti sviluppi. Tutte le discipline secondo me oggi sono la psicologia, l'etica, la sociologia, la biologia, l'automazione, l'informatica, la linguistica, l'antropologia, la meccanica. Allora biologia, automazione, informatica e meccanica sono delle scienze appunto che eh, studiano il, la, 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 lo stato dell'uomo, la, la, l'automazione, quindi la, la programmazione, quindi l'informatica, quindi il suo cervello, l'intelligenza artificiale, ehm, la meccanica, quindi la sua mobilità, la sua capacità di eseguire cose a livello meccanico. Ehm, negli ultimi dieci anni però la cosa più complessa e, uh, con, e controversa è stata la parte umanistica, la parte, tra virgolette, letteraria, valsamene il termine, che è composta dalla psicologia, dall'etica, dalla sociologia, dalla linguistica e dall'antropologia. Um, se le quattro scienze, diciamo la biologia, l'automazione, la, l'informatica e la meccanica, sono praticamente risolte al 97%, perché o sappiamo come, come, come farlo o l'abbiamo già fatto, Um, basta guardare i robot che sono stati fatti dal Massachusetts Institute of Technology um, altre, le, le materie umanistiche invece la psicologia, l'etica, la sociologia, la linguistica, l'antropologia sono ancora tutte da scoprire, dobbiamo capire quindi come funziona la psiche di un uh, robot in quanto individuo, qual è la, come dividere come deve discernere il giusto dal, dal, dallo sbagliato, il bene dal male, eh, come deve configurarsi una società futura uomo-macchina, come deve colloquiare con noi imparando mh, le, i nostri enologismi, come deve imparare ehm, capendo le, l'ambiente circostante e come deve configurarsi nella storia come società uomo-macchina. Quindi, mh, Ci sono un sacco di cose cose interessanti, la robotica secondo me è una di quelle scienze che per ricollegarci al tema fondamentale di questo podcast, ovvero Vita da Millennial... Eh, è una di quelle scienze che secondo me creerà una quantità di posti di lavoro che noi non possiamo immaginare e che invece noi pensiamo che stia creando eh, delle disoccupazioni oggi ci sono dei lavori che ieri non esistevano come domani ci saranno dei lavori che oggi non esistono e che soprattutto non sappiamo nemmeno come fare cioè oggi c'è lo psicologo, domani ci potrà essere lo psicologo dei robot oggi... C'è, chi, c'è il sociologo, domani ci potrebbe essere il sociologo che si occupa specia, specialmente della sociologia dei robot. Um, c'è il linguista, eh, ma ci potrebbe essere quello che insegna a, um, a una, specie di, um, sì, una specie di linguista però che aiuti il robot a capire come creare nuove parole e a comprendere nuove parole. Immaginate di dover spiegare ad un robot la parola petaloso. Come glielo spiegate, come glielo definite? Ci sono delle cose che non possiamo definire, che non possiamo trasmettere, ma che possiamo soltanto comprendere se ehm, diciamo se riconosciamo la realtà circostante. E poi l'antropologia, ovviamente, nel senso invece di antropologia, magari robotologia, passatemi il termine, e quindi niente, io sono very excited da questo, da questo nuovo scenario che si sta. Predisponendo per noi e per, per oggi è, è tutto. Volevo praticamente fare solo questo. Volevo parlare solo di questo e lasciandovi, però, con un'ultima, diciamo, ultima cosa che non c'entra nulla, ma è tipo una missione di colpa per, per dire che la vita dei millennial non è rosso e Fiori manco per sbaglio. Se qualcuno lo pensava, non credo che lo pensava nessuno. Giovedì dovevo prendere un aereo e. Sono andato, non sono andato fino in aeroporto sono andato in metro a un certo punto ho guardato il calendario e mi sono accorto che avevo il volo per il giorno dopo io ero sicuro di aver preso il volo per uh, il giorno il, giorno, cioè il giovedì e invece l'ho preso per il venerdì questo perché sto prendendo una quantità di aerei e di treni allucinante e mi sta decisamente rincoglionendo e su queste note io vi saluto vi ringrazio vi chiedo se vi piace questo podcast se non vi sto annoiando in questi 12, 13, 14, 15 minuti che faccio il podcast di lasciare una recensione su Apple Podcast su Anchor dove, dove, dove lo state ascoltando nei prossimi giorni sarà disponibile anche su Overcast su Stitcher, su Spotify quindi magari fatelo da lì e niente, grazie mille e alla prossima, ciao!